0: Folge Nummer fünf nein Nummer 56 mittlerweile. Äh, heute ganz klassisch mit meinem mit meinem, was heißt mit meinem, mit dem ausgeliehenen Zoom H2N äh, für diejenigen, die sich äh, wundern sollten über die Qualität. Ihr wisst jetzt warum, weil ich heute mal nicht im Studio bin bei Regenbogen 2, sondern ähm, ich sitze hier im beschaulichen äh, Bayern, München. Ähm, es ist äh, verschneit, wir haben den 29. Januar und sitzen hier im Wohnzimmer bei Honey Who und wir trinken Tee und äh, wir hatten gestern äh, quasi einen Auftritt zusammen, du hast moderiert, ich war da, ähm, das war äh, bei für, in der F für freunde war korrekt? Ja. Und es äh, war eure zehnte Ausgabe? Genau. Und äh, so voll wie
1: noch nie habt ihr gesagt? Das war mega voll. Also erstmal Hallo an alle Zuhörer und Hörerinnen. Äh, Zu ja. Zuhörenden, wir wollen ja nicht mehr. Zuhörenden. <lacht> <lacht> ja, das wir gestern schon. Äh, ja, das war ziemlich voll. Das war ziemlich schön auch. Ähm, aber es war irgendwie dann ein Luxusproblem tatsächlich, dass es dann mega voll war. Also, dass, dass es dann zu eng war. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich ein bisschen
0: gefühlt wie in einem Bus im Sommer, genau. wo dann so, so Körperflüssigkeiten mit Menschen ausgetauscht hat, die du ganz nicht genau. kennst.
1: Ja, genau. Genau sowas war es. Äh,
0: auf jeden Fall war war, war auch <lacht> ein sehr abwechslungsreiches Line-up. Ähm, das, das kann man ganz auch so <lacht> sagen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber es war ein, es war eigentlich so insgesamt, war schon ziemlich cool.
1: Ja, ja, doch auf jeden Fall. Also das ist ähm, immer wieder lustig, ähm, wie die Comedians so drauf sind, äh, deren Witze, aber auch neue Comedians kennenlernen und ähm, aber auch alten Comedians, die halt Neues ausprobieren und ähm, ja, ist halt Comedy life Hattet ihr bei eurem Open Mic schon jemanden, wo, wo man schon kennt, äh, im Sinne von äh, dem oh. man der so besonders bekannt ist? Ja. Ähm, ich glaube Michi Mauder war mal bei irgendeinem Michi, Michi Mauder war, war doch irgendwo mal mit mit dem äh, Mittermeier. Äh, ja, 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 also der in ich bei Jaun weiter war der Michael Mauder äh, Michael Mittermeier da. Ähm, also ich glaube als München Münchenes Szene kennt man nie. also wir nein, nein, der wir da nein, noch nicht, aber wir wir kommen bald. Das ist so, so, also hey im People Habt, habt ihr es gehört, wir kommen bald.
0: <lacht> also ihr habt äh, im Prinzip
1: eure eigene Underground-Szene so ein bisschen aufgebaut. So langsam, ja. Also wir, wir haben so mittlerweile, wir können montags äh, bis donnerstags oder freitags tatsächlich ähm, jeden Tag auftreten und ähm, Neues ausprobieren. Und ähm, ja, wir konkurrieren mittlerweile mit Berlin. Wobei wir viel jünger sind und noch Zeit brauchen, denke ich
0: also ihr seid also er konkurriert mit Berlin also preis leistungs ist ja dasselbe ja. man weiß nie was kommt und man zahlt
1: nichts dafür also das ist Spendenbasis äh, ja die Show und ähm, ja das ist auch im Endeffekt dasselbe Konzept also dass man Spot postet in die Veranstaltung und zwei Tage vorher kommt das Line-Up und dann, man, da weiß man okay äh, man ist drin und ähm, da wird ja das ist die Show so quasi da kannst du halt etwas Neues ausprobieren oder auftreten, je nachdem.
0: Du hast gestern, glaube ich, äh, gesagt,
1: ihr wolltet verhindern nach München oder nach Berlin flüchten, nur wegen der Auftritte. Ja, weil das war tatsächlich vor dem vor Jahr oder vor zwei Jahren war es überhaupt nicht möglich, in München irgendwie ähm, etwas Neues auszuprobieren. Also man es gab Shows, wo man halt Mix-Shows wo man mitmachen äh, konnte, aber so wirklich etwas Neues ausprobieren konnte man nicht, also natürlich konnte man bei irgendwelchen Shows etwas ausprobieren, aber man will auch nicht den Veranstalter irgendwie enttäuschen. Was ist, was ich meine, also der Veranstalter bucht dich, weil du halt gut bist und weil er auch eine gute Show haben möchte, aber du möchtest auch einerseits ähm, gut sein, andererseits noch besser werden. So, und das war einfach äh, das Dilemma, was wir hatten und ähm, der Hans hat halt einfach das vorgelegt mit der, mit der Bühne ja und weiter in München und die anderen sind halt nachgekommen und mittlerweile hat sich die Szene so gut entwickelt, dass wir sagen können, ja, also ähm, wir können äh, uns entwickeln und ähm, etwas, etwas Neues starten.
0: Ja, München hat auch hat auch die richtige Größe dafür, weil du ihr, ihr seid ja diese, diese offenen Bühnen sind ja, so wie ich das gesehen habe, zwar irgendwie alle zentral in der Altstadt, aber
1: nicht irgendwie in einer Straße jetzt. Ähm, nein, aber ähm es wäre auch kein problem glaube ich also solange sie halt nicht am selben tag sind ich glaube es ist es spielt keine rolle es ist sogar auch besser weil sie sagen können hey das ist die comedy straße und da kann man jeden tag in einem anderen laden mit anderen menschen so quasi comedy schauen und so also was ich meine und ähm, ja das stimmt münchen hat die münchen hat die größe äh, und ähm, ist auch eine großstadt und äh, kann sich sowas leisten, denke ich. Also äh, sowohl an Zuschauern als auch an, an Räumlichkeiten, aber auch an Comedians, die sich halt bereit erklären, durch diese Vielfalt, die in München vorhanden ist, denke ich.
0: Ähm, okay, wir haben jetzt da, äh, ganz gerade angefangen mit einem Thema, ohne dich wirklich vorzustellen. Äh, Honey, who ist seit äh, zweieinhalb oder zwei Jahren als ja. <lacht> Stand-up-Comedian De äh, Deutschland oder ja, kann man dann Deutschlands Bühnen äh, 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 am Stehen äh, kennengelernt äh, äh, im, Halb-, im ersten Halbfinale, glaube ich, letztes Jahr beim Nightwatch Award.
1: Ja, tatsächlich. Und du kommst hier aus äh, Bayern. Ich komme aus aus Bayern. Ich komme aus. Mittlerweile kann man sagen aus München. Ich weiß nicht, ab wann darf man sagen, wenn man in eine neue Stadt hinsieht, dass man sagen kann, okay, ich bin aus München, aber ich bin jetzt mittlerweile, ich wohne in München seit ähm, September, Oktober, genau, ich habe davor in garmisch partenkirchen gewohnt und äh, für diejenigen, die mich jetzt nicht sehen, also für euch alle ursprünglich komme ich aus Afghanistan, das ist direkt hinterm garmisch partenkirchen so. Direkt dahinter, genau, genau, deswegen sind wir unbeliebt, weil ist um irgendwie ein paar Gruppen so weiter. Ganz genau. <lacht> <lacht>
0: Krass. ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt bist du? Äh, ich bin 23 tatsächlich. 23 Jährchen alt, Hammer. Und das war ja ein Was war denn... Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wo du gesagt hast, ich will das jetzt
1: machen? Ähm, ja, tatsächlich, das war... Irgendwann mal Weihnachten, so ich. ich äh, <lacht> Weihnachten. Ja, das war auch immer so eine gute Idee. <lacht> es, war, es war, ich dass mir äh, Wunschzettel. Ich habe einen Wunschzettel und was schreibe ich da? Nee, es war Weihnachten und äh, Ferien und ähm, es war mir langweilig. Ich habe halt ähm, in YouTube ähm, äh, mich gelangweilt und dann irgendwann mal ist halt ein Comedy-Video von irgendjemand ist mir ähm, vorgeschlagen worden von Nightwatch und habe mir dann angeschaut und dachte mir, ja, das ist cool. Und dann habe ich weitergeschaut, weitergeschaut, so ein bisschen gesuchtelt. Und dann, ja, das ist an sich, das ist cool. So, und und irgendwann mal war es Unterhaltung, aber irgendwann mal dachte ich mir, was die machen, ist echt äh, nice. Also ich kann mir auch vorstellen, sowas zu machen. Wie, wie macht man überhaupt sowas? Und dann kam die Neugierde, aber auch so das Interesse, dass ich sagen würde, ja, ich glaube, ähm, das, was die machen, könnte ich auch. So. Und dann, ähm, ja, da kam halt einfach so. Äh, der Kontakt zu den anderen zu so quasi oder zu den Shows dann bin ich halt einfach zu den Veranstaltern hin, zu Alex Profand damals in München ähm, da hatte diese Show Kunst gegen Bares gehabt in München was es mittlerweile jetzt gar nicht mehr in München gibt genau und ähm, und äh, habe ich dann gefragt wie es läuft und so und äh, es kam im Laufe der Zeit man informiert sich und sowas und äh, ja und du hattest den ersten Auftritt auch bei Alex nein ja 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 ich glaube schon das war der schlechteste Auftritt. Der erste Auftritt ist immer der schlechteste Auftritt, glaube ich. Ähm, das war tatsächlich. Also ich habe in meiner Parallelklasse in der Schule habe ich mal angefangen, so äh, irgendwie Witze zu zählen, so zehn Minuten. Ich Habe mein Lehrer mal gefragt und so ja, ja klar. So und es äh, war so zwei drei Mal und es waren die ersten Erfahrungen und dann. Ähm, dann kam es dazu so langsam. Aber ich, auch, ich war offen für alles. Also ich konnte jedes Publikum äh, nehmen, also was, was ähm, mir zu Händen kam. Und ähm, so, keine Ahnung, im Jugendzentrum oder im Jugendherbergen oder was auch immer. Und äh, äh, ich bin auch mittlerweile dankbar dafür, äh, weil du halt einfach lernst, mit verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Menschen umgehen zu, zu müssen. Mit jüngeren, mit älteren, was auch immer halt.
0: Wie wie äh, du hast ja dein festes Chat im Prinzip?
1: Wie, wie wie flexibel bist du da für spontane Sachen? Ähm, mittlerweile viel besser, vor allem durch Moderation und so, dass, dass man versucht, auf, äh, auf das Publikum mehr einzugehen, das Publikum näher kennenzulernen, ähm, deren Situation zu verstehen, aber auch, wie schüchtern und zurückhalten oder wie offensiv das Publikum ist, dass man die zum Teil auch bremsen muss oder dass man die überhaupt erstmal herauslocken muss. Ähm, mittlerweile mehr, aber am Anfang, man ist sowieso selber schüchtern. Man, ist, man muss sich überhaupt selbst auf der Bühne entdecken, seine Rolle, was man macht, ähm, und was das Ideal ist und ähm, dass man sich auch wirklich, wirklich wohlfühlt und authentisch ist. Und äh, mittlerweile geht's aber am Anfang ist er. ich denke mal, das ist normal auch, dass man ein bisschen, ein bisschen schüchterner ist. so Und ähm, nur fixiert ist ja, auf Ich bin
0: schüchterner aber ich gehe trotzdem auf eine Bühne. Nein, also... Ich ziehe
1: also, <lacht> mich künstlerisch halt. Also ich meine, dass du halt ähm, im Sinne von... Du, äh, du du bist nur deinem Set treu und wenn irgendwas von außen kommst, du gehst nicht drauf besonders ein. Nur kurz vielleicht und das war's halt. Und manche Comedians zerfleischen den einen, der den Heckler und sowas, der halt auf der Bühne irgendeinen Scheiß erzählt und und macht, die machen die auf einer guten Art und Weise nieder. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau und ähm, in der Anfangszeit, Anfangszeit war es war es nicht der Fall? Aber mittlerweile zum Beispiel, wenn ich sage, okay, hey, den Typen habe ich ein, zwei Mal gesagt, jetzt, äh, jetzt reicht es und ich muss halt einfach etwas unternehmen, denke ich. In Heidelberg gibt es einen Heckler, ähm, wenn du es hören
0: solltest, Artyom, ähm, <lacht> er erzählt die Geschichte äh, sehr gerne, ähm, weil danach habe ich mir gesagt, Alter, das ist nicht cool. So, ähm, er hat sich auch dafür entschuldigt, das ist auch alles gut und sagt, ist schön. Ähm, aber ich habe so, hatte ich ein bisschen bei mir eingebrannt, weil ich da gesagt habe, das darf mir als Moderator darf mir das nicht passieren, dass halt ein Zuschauer sich selber wichtiger macht als die Acts, die auf der
1: Bühne stehen. Ganz genau. Also also ich finde, die sagen ja auch alle anderen. Also die Zuschauer sind ein Teil des des ein Teil der Show, aber sie sind nicht die Show das ist, äh, genau. das produktiv. muss man auch dann erklären, also zum Beispiel, es gibt, also wie, die meisten, die meisten Leute, die hören zu und die sind aufmerksam und die sind respektvoll und so, aber es gibt immer wieder mal einen oder zwei, entweder sind sie zu motiviert oder betrunken oder je nachdem, die sind halt, ähm, da muss man einfach klarer, ähm, deutlich machen, dass sie, hey, so, so nicht. Genau, aber das Problem war in dem Fall, äh, ich habe da
0: was gesagt und dann hat er irgendwie gedacht, ja, so schlechte Witze habe ich noch nie gehört und dann habe ich, äh, also hat mich, er hat mich halt angegriffen, So. als Moderator mhm. hat er mich angegriffen und nur weil ich gelacht habe, haben die Leute gelacht und dann habe ich gedacht, Alter, das hätte mir als Moderator den ganzen Abend versauen können, mhm. so, das war eine Situation, mit
1: der ich noch nie konfrontiert war, wo ich dann, ja, das ist halt die Herausforderung tatsächlich. Das kann ein, also das ist sowohl das Risiko als auch die Chance. Und damit muss man, glaube ich, um, umgehen lernen. Ist Aber du ich,
0: hast dich ja entschuldigt. Yeah, ja, alles gut. Also alles ich, gut. ich sag nur, ich werde das nicht vergessen. Danke, Herr ja. ist Part of the game. It's part of the game. So. Ähm, okay, und dann hast du äh, dir weißt du noch, wen du dir angeguckt hast oder wer dir angeboten wurde auf?
1: auf Nein, YouTube? mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich weiß, ähm, Er war witzig. Ja, also so das, das ganze Konzept hat hat mir gefallen, so dass man auf die Bühne geht, sein Leben erzählt und das dann halt einfach auf einer lustigen Weise die Tragödie darstellt und äh, all all die Sachen beziehungsweise eine Sichtweise, das muss überhaupt nicht unbedingt eine äh, Tragödie sein. <lacht> Sondern, Ach, hast du das alles gefilmt noch so oder filmst, also du filmst wahrscheinlich viel mit? Äh, Mich selbst? Ach, ja. Ja, doch. Also, ähm, also gestern ging zum Beispiel nicht, weil der Laden ja so voll war. Ähm, ja, gut, als Moderator mache ich die seltener, aber ähm, als Comedian. Ich versuche mich ziemlich oft zu filmen und das ist ein Tipp äh, von mir an alle äh, Newcomer-Comedians, filmt euch jedes Mal, weil da fallen, fallen. also ich, ich analysiere mich jedes Mal, also ich, ich nehme das auf und ich schaue mir danach so, wie war meine Körpersprache, meine Stimme, wie oft habe ich M gesagt, wie oft habe ich auf den Boden geschaut, wie schaue ich das Publikum an, wie ist meine Körperhaltung, ist es offen oder was auch immer und es hilft viel. So, und wenn ich das vergleiche mit den ersten Videos oder mit den ersten Auftritten, da sehe ich schon die Entwicklung. So. Okay. Weil ich finde M sagen gar nicht mal so schlimm. Das sage ich auch ziemlich gerade oft.
0: nur <lacht> Ich finde es deswegen nicht so schlimm, weil man hat mir das mal, das war auch, auch am Anfang, äh, gesagt, ja, du musst das alles rausschneiden. so, so, so. Nee. Also wenn, weil wenn ich das alles so, weil stell dir mal vor, du würdest das nicht mehr ohne M machen. Dann würde zum Teil deine Authentizität ein bisschen flöten genau.
1: gehen, weil das sonst dann nur noch wie auswendig gelernt klingt. So wollte wollte ich gerade sagen. Also Authentizität ist einfach das A und O in der Branche. Also du musst, äh, wenn du auf der Bühne stehst, sympathisch sein. Also sympathisch rüberkommen. Und wenn du nicht authentisch bist, dann bist du auch nicht echt und dann bist du auch nicht damit sympathisch. Punkt aus. Und und äh, Fehler machen macht einen sympathisch. Ich meine, wir lernen ja damit umzugehen und und äh, wir erzählen ja im Endeffekt wir heulen ja eigentlich auf der Bühne als Comedians also wir sind ja im Endeffekt Probleme oder Struggles die wir im Leben haben und wir erzählen es auf eine lustige Weise auf der Bühne so und ähm, ja also wenn man wenn man das wegstreichen würde ganz ehrlich also ich finde das keinen Sinn ja es ist halt
0: es gibt Leute die sagen dass dass es halt witzig ist dass du von deinem Problem erzählst und die müssen dir ja alle zuhören. Das wäre ja so wie beim Psychotherapeuten. Ähm es ist auch. Ja, aber, ja.
1: Äh, ja, aber ähm, es ist auch eine Art Therapie, ehrlich gesagt. Es ist eine, es ist eine Selbsttherapie, auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Und, und ähm, mit dem Unterschied, dass du halt Geld bekommst. <lacht> und dass viele, viele, viele andere dir zuhören, nicht nur der Therapeut. Ich war noch nie bei einer Therapie, aber äh, ich kann es mir so vorstellen. Also halt, das liegt deswegen es war im Internat,
0: da gab es einen Psychotherapeuten, deswegen habe ich das genutzt. Aber der hat dann immer gefragt, wenn du so, wie war das und wie hast du dich gefühlt? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. <lacht> so, was solche ich Ich wurde geschlagen, ich gefühlt, hatte Schmerzen. So.
1: Also was soll das so was So ich verstehe es manchmal nicht. Viel. Ich find's aber gut ehrlich gesagt. Vor allem manchmal ähm, dieses Gefühl überhaupt wahrzunehmen, wie ich mich fühle, aber auch das zu äußern. Ähm, dann dann es ist dann wird's einem bewusst. So zum Beispiel ähm, bei Beziehungen, Freundschaften oder was auch immer, dass man sagt, hey ähm, Bruder, das was du sagst verletzt mich gerade. Also ähm, das ist nicht cool. Also dann wird's den anderen erstmal erst klar oh, Mist, ich ich tu dem, wie? Ja, ja, weißt du,
0: weißt du, bei welcher, wo, weißt du woran mich das jetzt erinnert? An, mhm. äh, ich bin gerade bei Big Bang Theory Staffel 11 okay. und da bin ich gerade bei der Folge, wo Rajesh und, und Howard Wallowich äh, Streit haben, mhm. weil Howard sich ja die ganze Zeit über ihn immer lustig macht. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann äh, wird ihm das Rajesh irgendwann mal bewusst und dann reden die, also ich weiß nicht, ich bin jetzt in der zweiten Folge, wo die nicht miteinander mhm. sprechen. Das ist schon ziemlich witzig.
1: Nee, aber es ist wirklich so. Also, ich bin, ich bin halt manchmal so ein Tollpatsch und so ein Grobi. Und ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man es mir sagt, dann wird es mir manchmal bewusst. Also, ich glaube, viele Dinge sind uns Menschen einfach nicht bewusst und ich glaube ich glaube das ist gut wenn man das verbalisiert wenn man wenn man überhaupt erstmal dieses Gefühl wahrnehmen kann so äh, aus seinem Alltag raus und dass man sagen kann hey wie fühle ich mich überhaupt und dass man es auch den Mut hat das zu verbalisieren und das ande, den anderen klar macht also ich glaube das f erleichtert einen aber das macht auch vieles leichter so in 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 der, in der, in der zwischenmenschlichen Beziehungen hat. Ich finde das ähm, dann immer
0: witzig, wenn du es auf der Bühne sagst. Also ich hab das, ich erinnere mich jetzt auch an eine Stelle, wo das erste mal meine Mutter im Publikum saß Und ich habe gesagt, ja, ich bin heute dick nervöser als normal, weil meine äh, weibliche Erzeugerfraktion sitzt hier drin. <lacht> Und, äh, <lacht> Und deswegen muss ich mal ein bisschen klarkommen darauf, dass hier jemand sitzt, der... Ähm, mich mögen muss. <lacht> <lacht> so. Ja, die Situation kennt auch jeder, glaube ich. Und deswegen, ähm, aber wir hatten vorhin von von Eltern auch, ähm, finde ich sehr, sehr interessant, dass du, äh, zumindest war das im Gespräch gestern, haben vorhin beim Frühstück nochmal kurz drüber gesprochen, dass du deinen Vater noch nicht überzeugt hast, dass man davon leben kann oder sich zumindest teilweise damit und, äh, über, über Wasser halten kann oder über was weiß ich, dann sagt ja, okay, ich mache ja 50 Prozent, nehme ich aus Komödie und 50 Prozent ja. geht einer geregelten Arbeitszeit nach. Ja. Ähm, damit äh, hat vor allem bei mir einen Nerv getroffen, weil meine Eltern, no way, so, die sagen so, nee, Digga, das, äh, mach was
1: Vernünftiges. Was Ganz Vernünftiges
0: genau. für meine Eltern heißt, halt, setz dich in dein Büro
1: Acht Stunden am Tag. Genau, kannst abends halt das machen, wenn du Zeit hast und Lust hast und Energie. Und, und ich glaube, bei mir, bei meinen Eltern ist es tatsächlich so. Also gut, bei meinem Vater, ich, ich kann ihn nicht überzeugen. Ich glaube, ich muss den auch nicht überzeugen. Das Gute bei meinem Vater ist, ähm, ähm, der ist zwar traditionell, aber auch äh, auf äh, einer anderen Art und Weise okay. liberal. Traditionell muslimisch oder arabisch? Nö, nee, nee, traditionell im Sinne von, so wie auch in, hier in Deutschland und Bayern zum Beispiel, dass man sagt, ja, mach erstmal was Vernünftiges, mach eine Ausbildung zu Ende und so, und dann kannst du machen, was du willst, so okay. Sicherheitshalber so. Und, ähm, und die nehmen das halt einfach nicht besonders ernst, glaube ich. Du willst ähm, auch nicht
0: ernst genommen werden. <lacht> ja.
1: <lacht> ja äh, äh, und äh, also ich muss dazu sagen, also meine Eltern leben nicht in Deutschland, die leben im Iran, wo sie halt ausgewandert sind und das ist eine ganz andere Welt, ganz andere Tradition, ganz andere Generation auch, so Traditionen natürlich auch und die hatten auch, die haben eine ganz andere Sichtweise und ich versuche mittlerweile überhaupt nicht, sie zu zu überzeugen. Also ich zeige es einfach, wie es ist, ob sie es verstehen oder nicht, ich lasse es einfach im Raum und und ich muss sie auch nicht überzeugen. Also ich muss einfach mit mir selbst klarkommen, denke ich, und mein Leben führen und und ich ich glaube, als Comedian, wenn du ein bisschen aufmerksam bist und ähm, dir Gedanken darüber machst, was du machst und was du willst, dann kommst du schon gut voran. Und ich glaube, im Laufe der Zeit, du merkst auch, dass du reifer wirst. Also, dass du sagst, okay, hey, jetzt kann ich bei einem Mixshow mitmachen, jetzt kann ich, ähm, keine Ahnung, ähm, bei einem Wettbewerb mitmachen, weil ich gute 20 Minuten habe. Oder dann kannst du halt länger spielen, dann kannst du halt gebucht werden oder was auch immer. Das kommt im Laufe der Zeit und es wird reifer. So. Und ich glaube, im Laufe der Zeit merkst du auch, kannst du damit dein Geld verdienen, deine Kohle, dein Brötchen, dass du sagst, okay, du schmeißt deinen Job. Und irgendwann, mal die meisten Comedians machen das eh so, also dass sie halt äh, mehr Comedy machen und weniger Arbeit, beziehungsweise das ist dieselbe Arbeit, aber halt eine andere Arbeit machen, also mehr Comedy machen als, als ich sag mal, die formale Arbeit. Und ähm, genau, konzentriert sich darauf und irgendwann mal geben sie den Job komplett auf und machen halt tatsächlich nur Comedy. Und ich glaube, das ist, je nachdem, ähm, wie die Comedian drauf ist und wie, wie die Möglichkeiten sind, ähm, kann er jetzt einfach machen. So, was ich meine. So, und ähm, bei meinen Eltern, ich glaube, ich weiß es nicht, mir ist es ehrlich gesagt egal mittlerweile, ob, ob meine Eltern so davon überzeugt sind oder nicht. Ich glaube, solange ich sie aus dem Spiel lasse, lassen mich auch machen, was ich möchte. Ich
0: frage mich, ob du darüber sprechen möchtest, ja. dass deine Eltern im Iran sind und du hier. Ja. Ähm, ob das angenehm ist oder ob du sagst, nee, willst du nicht, dann machen wir eine
1: andere Frage. Ähm, also ich kann, ich kann äh, zum Teil deine Frage beantworten. Also ich bin 2010. Äh, äh, also meine Familie, ist irgendwann mal, meine Familie ist irgendwann mal von Afghanistan, mein Heimatland, äh, in den Iran, wo ich ein kleines Kind war und wo ich ehrlich gesagt kaum Erinnerungen daran habe. Ähm, und wir sind in den Iran und als Binnenflüchtlinge so quasi äh, in den Nachbarländern. Und wir, wir sind, ich bin dort groß geworden und ich bin dort aufgewachsen. Und ähm, das ist ein bisschen anders, das ist wie Schweiz und Deutschland, also die Sprache ist ähnlich, aber man merkt, okay, das ist eine andere. Und wobei ich mich sehr schnell angepasst habe. Und als Kind äh, geschieht das sehr schnell. Ähm, genau, und, ähm, und die Situation und das Leben und die Standards sind einfach ein ganz andere. Und da wird man einfach nicht so besonders ähm, gut behandelt, denke ich. Und das war auch unter anderem äh, einer der wesentlichen Gründe, warum ich das dann verlassen musste. Und bin halt nach Deutschland gekommen. Und bist du alleine nach Deutschland? Genau. Ich bin alleine mit mit dem Cousin ich bin nach Deutschland gekommen. Warum gar mit Pattenkirchen? Ähm, es war überhaupt nicht meine Entscheidung. Ich wollte überhaupt auch nicht nach Deutschland, weil ich ehrlich gesagt, ähm, es klingt ein bisschen negativ, äh, aber äh, Orientalis haben auch ihre Vorurteile, genauso wie Deutsche, über die, dass man gesagt hat, also, Deutsche sind so kalt und distanziert und vor allem die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg und so, ah, die sind, die sind zum Teil schon ein bisschen rassistisch und so, wenn man Ostdeutschland oder bla, bla bla sieht, das ist mir ganz, oh Gott, ich will ehrlich gesagt gar nicht nach Deutschland, so, das war, als, als 14-jährige Junge denkst du dir schon, oh, willst du überhaupt dahin und so, und ich wollte überhaupt nicht nach Deutschland, so, und ähm, ich bin irgendwie, ich wollte eigentlich nach Niederlande, und ähm, und ich wurde irgendwie von der Polizei aufgehalten in München und äh, genau, da bin ich gelandet. Und die haben mich von München nach, nach äh, gams Kirchen geschickt. Und ich bin, ehrlich gesagt, mittlerweile das ist es Zufall oder Schicksal, aber ich bin unheimlich froh drum. Und äh, wenn man mich kennt, so persönlich, oder wenn man äh, mich zumindest virtuell kennt, weiß man, dass ich ein bisschen mit den Sprachen spiele und ich finde das Wort Zufall sehr sehr passend weil zu ist zu einer bestimmten Richtung so und Fall ist etwas was von oben herab passiert was was ich meine und ich denke schon dass es da oben irgendwas gibt also ich nenne es den der große Geist so wie die Indianer und ich glaube schon dass dass, dass äh, etwas Gutes vorhergesehen war für mich ausgedacht war dass ich dass sie gedacht haben ja da da kannst du gut aufgehoben sein und ich glaube ehrlich gesagt wenn ich in München oder in irgendwo anders gewesen wäre wäre mein Leben nicht so wie es gerade ist und ich bin unheimlich dankbar und super glücklich dass ich dass ich da gelandet bin wo ich gelandet bin und wie es verlaufen ist wie es ist halt eben okay ja dann
0: würden wir nicht weiter. ich war, war ja, nur, nur ja, mal ja 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 also das ist
1: auch glaube ich interessant die 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 Biografie oder den Hintergrund ein bisschen zu erklären geht aber darüber spricht noch nicht auf der Bühne oder also ähm, also die, 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 nee, es ist irgendwie auch nicht gekommen. Gut, ich, ich spreche halt einfach die Rolle der Frauen und Männer, aber auch so ein bisschen von, meinen, von, den, von, den, von, den, von den Aufgaben äh, der Männer und Väter so quasi, aber auch von Müttern so. Und, und äh, ich bin äh, feministisch äh, gehaucht so und ähm, ich find's ein bisschen schade zum Beispiel, ich sag halt die, die Maschine, ne? Die ja, Maschine. Bisschen, ja, die Maschine, yeah. aber, äh, aber auch so. Ähm, ähm, das, das habe ich noch nicht auf der Bühne erzählt beziehungsweise das ist das ist noch nicht öffentlich ich arbeite an einem, an einem Stück so zum Beispiel ich sage halt ähm, die Fragen die an an äh, Müttern gestellt werden hey Mama was gibt's heute zum 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 Essen Mama wann gibt's Essen hey Mama ist meine meine Wäsche fertig und die Frage die an Vater äh, an Väter gestellt werden hey Papa wo ist die Mama so und ähm, ja. So, ja ja es ist so und 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 äh, aber auch so an Männern zum Beispiel also ich sag zum Beispiel dass Männer stark sein müssen. So, Männer stark sein müssen. Und es kommen in den Nachrichten zum Beispiel. Also ähm, es gab eine Naturkatastrophe, da sind 70 Menschen gestorben, darunter drei Kinder und fünf Frauen. Punkt aus. Und ich denke mir, ey, was ist mit den Männern? Ähm, auch die sind nur gestorben, also die müssen nicht so tun, also also die müssen stark sein, ist, was ich meine, und das ist ein Teil davon, also ich, ich äh, nehme Frauen auch ähm, äh, in Schutz, so ich finde es unfair, zum Beispiel dass, äh, wenn wenn ein Mann in Urlaub fahren will, zum Beispiel ähm, sagt er, hey Schatz ich gehe in Urlaub, zum Beispiel äh, und mit den Jungs bin ich eine Woche weg, alles klar, und äh, also in den modernen Familien und bei den modernen Paaren ist es überhaupt kein Problem mehr, aber bei den, ich glaube konservativen, traditionellen. Welt. Ja. Genau, es ist so zum Beispiel, dass dass die Frau, wenn die Frau eine Woche weg ist, muss sie die Mutter, die Schwester, die Freunden und äh, alle anderen mobilisieren, dass 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 der Mann nicht alleine ist und für die, für eine Woche oder zwei Wochen, dass der Mann klarkommt mit den Kindern und alles andere schafft und so. Also was ich meine, wer kocht ganz genau wer kocht <lacht> oder wer wir kümmert sich um die Kinder und bla bla so und ähm, aber zum Beispiel, dann denke ich mir andererseits, zum Beispiel die Gesellschaft ist noch nicht so weit weil zum Beispiel die meisten Toiletten die meisten die sind keine Kinderklappen, sondern so, Babyklappen? Baby, Baby, nee, die sind keine Babyklappen, sondern wie nennt man diese? Die Wickeltische. Wickeltische, danke. <lacht> Scheiße. Und guck mal hier, wie wir hier von Babyklappe <lacht> auf Wickeltisch äh, kommen. Genau. Diese Wickeltische sind meistens bei Frauentoiletten. Oder im Behindertenklo. Ganz genau, aber <lacht> die sind eher moderner. Also Behindertenclos sind kein Problem. Aber ganz ehrlich, wenn ich alleine, ein alleinerziehender Vater wäre. Oder überhaupt, dass ich sage, okay, ich bin ein guter Vater und ich verbringe Zeit mit meinem Kind. Und die, meine, meine Frau, meine Königin darf heute zum Beispiel mit ihren Freundinnen einen schönen Tag verbringen. Ja? Und ich habe dieses Kind. Und ich muss zur Frauentoilette. Weißt du, wie unangenehm das für einen Mann ist. Aber das ist bei, meinen, Toiletten, äh, bei den meisten Toiletten, wo ich mir denke, die Gesellschaft ist die Bedingungen sind noch nicht da. Und ich denke mir, du kannst gewisses etwas geben und gewisses etwas erwarten. Und diese Gegebenheiten sind noch nicht vorhanden, dass ich von dir etwas erwarten kann. Weißt du, was ich meine? Ja. so Und das ist halt einfach der Punkt, wo ich sage, das kann man schon, wenn man es einem auffällt, ich glaube, das kann man gut ansprechen. Und das tue ich. Okay. Das ist ja ein sehr modernes
0: Bild, oder ein, ein vielleicht aktuell noch ein utopischer, schöner Gedanke.
1: Aber was erhofft du dir dadurch? Was ist das Ziel? Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, man kann gewisses Etat etwas ansprechen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist gewiss gewisses etwas in uns Menschen gar nicht bewusst. So Und wenn man das auf einer lustigen Art und Weise das ansprechen kann, vor allem ernstere Themen, sowas wie MeToo und Gendern oder... Pf, äh, politische Lage oder alles andere auch also politische gesellschaftliche Probleme wenn man das, die ernsthaften Themen also die Wahrheit lachen lachen sagen kann dann ist es gut und ich hoffe mir das ist das was ich sage also das, der Menschen bewusst zu machen manchmal äh, so über Kleinigkeiten die schon was ausmachen denke ich und dass man sagen kann zum Beispiel wenn ein jemand behindert ist und auf die Bühne kommt und Witze über Behinderte macht und und seine Welt und seine Sichtweise der Menschen klärt und aus Ausländer genauso oder als Lehrerin oder was auch immer, dann dann damit damit man vielleicht so der Mensch, also meine ich glaube meine Hoffnung ist aufklären, ein bisschen aufzuklären, also sowohl als Ausländer diese deutsch-afghanische Beziehung, aber auch so als Mann und zwischen Männer im Weiblerim-Welt. Und ähm, alles andere auch, so denke ich, zwischen Generationen, alt und jung, reich und arm und alles andere, was der Unterschied ist. Und in meinem Programm, ich möchte einfach den Menschen darzustellen, also alle die Unterschiede anzusprechen. Und es ist auch meine Botschaft. Ich sage, die einzige Gemeinsamkeit, was wir Menschen haben, sind unsere, sind, sind unsere Unterschiede. Wir sind alle unterschiedlich und das ist, was wir gemeinsam haben, Punkt aus. Also lass uns doch einfach akzeptieren, respektieren und alles ist gut. Äh, ja, also das will ich ja gar nicht negieren,
0: also ja. ich frage mich nur, wir hatten glaube ich gestern auch davon kurz, dass wir gesagt haben, aber wir sind ja noch auf einem Status oder auf einem Stand, wo man äh, so intelligente Sachen noch gar nicht spielen kann. Ja, gut. Oder, so ernst, oder ab wann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt in der Position, ich bin so bekannt oder ich habe so eine Stellung auf der Bühne, dass ich solche Themen ernst, also solche ernste Themen ansprechen
1: kann. Ja, du, gut als als Comedian oder als Künstler du kannst alles ansprechen, aber die Frage die Frage ist wie du gewisse etwas ansprichst so und und du musst also die Witze wie gesagt müssen kurz sein und aber auch so ähm, so allgemein, dass ein Mainstream Mensch das auch verstehen kann und nachvollziehen kann ohne gewisse krass ähm, Vorwissen und Allgemeinwissen, dass nichts Spezifisches als Voraussetzung zu sehen ist. Ja, und was wollte ich sagen eigentlich? Ich habe den Faden verloren jetzt. Und du musst einfach das, das berücksichtigen, dass es unterschiedliche Meinungen und Interessen gibt und dass es auch unterschiedliche Bildungsniveaus gibt. Es gibt bildungsnahe und bildungsferne Menschen, aber Bildung nicht nur im Sinne von formale Bildung, dass, es, dass jemand Hauptschule hat oder... Ähm, äh, Abitur oder äh, Uniabschluss, sondern auch, sondern auch das menschliche, ganz mhm. genau. Also viele, viele verstehen das überhaupt nicht, also was du sagst und ähm, fühlen sich angegriffen dadurch.
0: Ja, weil wenn du dann, das habe ich auch kann bestätigen, weil wenn du mit Fachbegriffen um dich
1: wirfst, genau. äh, äh, schließt du welche aus. Ungewollt, ja. ungewollt eigentlich. Ja. Das ist, Aber das die ist Frage cool. ist halt, was du damit bezwecken willst, wenn du halt ganze Zeit zum Beispiel, Fatih Cervicolo hat äh, so, ein, so ein Teil, der, 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 der redet auf Deutsch, aber verwendet ganze Zeit englische Begriffe. So, und dann sagt er, was ist mit unserer schönen Sprache geworden? So, finde ich total schön, weißt du, was ich meine? So, ja. aber wenn du halt einfach intelligent wirken willst, von mir aus. Aber das muss dir klar sein, damit du das, was du sagst, gewisse Menschen schon ausschließt, weil sie halt damit um nicht umgehen können, beziehungsweise das nicht in deinem Vokabular vorhanden ist, beziehungsweise es ist einfach anstrengend, weißt du, wenn du gewiss ein Wort nicht kennst. Zum Beispiel, ja, so mir, Kennst du Lisa Eckart? Ja. Lisa Eckart, kennst du die? Sorry, tut nee, mir leid, Lisa Eckart. Also die, ist, die, ist, die ist eine Kabarettistin, die, sie ist eigentlich eine Poetry-Slammerin. Dann kenne ich sie nicht. Ja, <lacht> dann ist sie halt einfach auf, auf Kabarett und Satire eingestiegen und die, die redet super ähm, hochdeutsch, also, auf, auf, sehr gehobene Art und Weise, und, äh, manchmal steige ich aus, also, weil es einfach zu ultra kluge für mich, so, und, äh, aber ich mag es trotzdem gerne, also, manchmal schaue ich die Wörter nach und sage mir, alter, was bedeutet das? Ja, so, vor allem so irgendwelche so Begriffe. Ich. Ich genau, So, so, so Begriffe mit Ismus. Also, ich denke mir, ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich hab, das tut mir leid, keine Ahnung, so. Also, ich habe so einen Kumpel, äh, dem habe ich dann
0: irgendwann gedacht, dann so, so weißt du eigentlich, was ich nach Gesprächen mit dir mache, ich google, was du mir gesagt hast. Ich habe mich zwei Jahre lang sehr dumm in Gesprächen mit dir geführt, aber ich habe einfach genickt und einfach nur noch die Wörter aufgeschrieben,
1: die ich nicht kenne und es war so gut wie jedes dritte Wort. Ja, schau mal, ich, also ich zeige dem Tobi gerade, äh, was ich habe. Also ich habe in meinem Notizbuch in meinem, auf, auf meinem Handy so ein so äh, Nein, wirklich. wirklich? Und ich bin, ich bin, seit 2010 in Deutschland, aber ich, ich schreibe tatsächlich die Wörter, die ich nicht kenne und äh, also auf Deutsch halt eben, was das bedeutet. Zum Beispiel prekär heißt heikel oder ja gut, Attribution wusste ich auch nicht, ne? Genau und es ist, oder Habitus, was ist Habitus? Keine Ahnung, das ist halt einfach so ähm, ja oder es ist einfach die Haltung oder keine Ahnung, also alles andere auch, was ich sage. Okay, hey, das, das ist nicht schlecht, wenn man das kann. Auch mit ja, der Sprache Fall. zu spielen oder was auch
0: immer. Weißt du, was, was dein Lieblingswort war damals? Redundant. Okay. und ich dachte so...
1: Was ich, was ich cool fand, war Resilienz. Und haben, was? Resilienz. Also es heißt Widerstandsfähig. Okay. Widerstandsfähigkeit. Also Resilienz heißt... Ich fand, ich habe das voll gefeiert. Ich bin resilient. So, weißt du... Ja, aber so spricht doch keiner, oder? Nein, es ist auch, ich glaube, ähm, so Fachbegriff. Es ist, es ist ein sozialer Fachbegriff, also im sozialen Bereich wird es ziemlich oft verwendet. Weil er hat irgendwann redundant, so, also, Michael, du wiederholst dich. Ja,
0: das meine ich. So, redundant ist halt also, wiederholst dich im Prinzip. Okay. Die ganze Zeit, du sagst immer, also ob du jetzt äh, A ist gleich B sagst oder B ist gleich A, das ist, das ist so deckungsgleich. Das ist halt <lacht> einfach. Äh, auf jeden Fall, da hat mich niemand so dumm gefühlt. Aber
1: ist ja alles gut. Ja. Ähm, Ein Freund von mir hat ganz gesagt, lapidar. Das ist so lapidar. Nimm mal, was ist das? Und das heißt auch sowas wie überflüssig oder sowas. Ja. ja. Warum sagt man nicht überflüssig? Ähm, das ist das Spiel mit der Sprache. Also das ist auch so. Ich meine, ich kann auch so. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gedichte entstanden sind und die Poesie, weil du ähm, auch Comedy, auch die Kunst, weißt du, das ist halt etwas, auf einer ästhetisch schönen Art und Weise, das auszudrücken. Weißt also du, wenn zum Beispiel, du kannst auch flache, äh, schlichte Teller haben, aber du kannst es auch ultra schön schmücken. Aber du kannst auch platt auf die Bühne sagen, hey, wenn ihr Bühnen da macht, ist, ist total blöd, ich fühle mich angegriffen. Oder du kannst es auf einer witzigen Art und Weise so.
0: Ja, also ich habe gemerkt, gestern auch, war das auch bei euch schon, äh, ich, ich mag es lieber, wenn die Leute selber denken müssen und und das ist nimmt das Problem. Ich glaube das Publikum ist teilweise noch nicht so weit, dass du ähm, solche Themen die du an wo du später vielleicht hin möchtest oder wo du hin möchtest mit deinen Themen mhm. oder mit deinen Gedanken dass sie noch nicht so bereit sind weil ich habe manchmal manche ich merke halt manche, okay ich den Geld wenn ich den jetzt so bringe. Dann habe ich das gleich verbalisiert und ich bin ein Arschloch, weil ich es verbalisiert habe, aber dann verstehen die Leute auch, worauf ich hinaus will. Oder ich mache es so, wie ich es lieber mag. Ich umschreibe das mhm. und lasse die Leute selber drauf kommen, weil das flasht wesentlich mehr. Mhm. Und ich weiß nicht und ich will auch jetzt keinen angreifen, aber das Publikum ist meistens dümmer, als man will. Ja, man <lacht> und es ist halt leider so, dass man Leute dann so, man muss sie halt wirklich ganz unten abholen, weil, und das kann ich auch der anderen Seite verstehen, die wollen abends nicht mehr nachdenken, wenn sie zu einer Comedy-Show gehen. Ist, äh, ich und, das ist, und das ist die Entschuldigung und auch Erklärung für mich, weil die sitzen nicht da und sagen so, oh, ich will jetzt noch angestrengt nach dem Arbeitstag ja. oder nach dem Studientag noch hart nachdenken und hä, was meint der? Ah, hm, verstehe ich nicht. So, und dann kommt irgendwie so, <lacht> äh, äh, ficken Arschloch Hitler und dann sagen die, ah ja, dich
1: lustig. <lacht> also, ob das publikum dumm oder schlau genug ist das äh, überlasse ich einfach dem publikum selbst aber <lacht> ähm, ich, ich, ich teile diese meinung mit dass ähm, dass das publikum tatsächlich nach einem anstrengenden tag äh, sich berieseln lassen mag und äh, wenig nachdenken möchte ist bei mir genauso ich habe äh, der tobi ist bei mir in der wohnung ich habe kein fernsehen und das war auch tatsächlich der grund weil, weil ich ähm, wo ich dann alleine gewohnt habe ähm, irgendwann mal das Gefühl hatte, dass ich es bin. Und ich habe RTL und all, all den anderen Scheiß mir angeschaut und ich dachte mir, ja, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich, ich war auf der Couch, ich war in diesem Bermuda-Dreieck. Couch, ich und äh, Fernsehen. Fernsehen. Genau, und ich konnte aus diesem Scheiß nicht raus. Und ich wollte das eigentlich nicht. Und ich dachte mir irgendwann mal, will ich das? Dann habe ich gesagt, nein. Dann schmeiß ich den Fernsehen raus. Und ich habe so viel Zeit für mich selbst gehabt und ich habe mich so glücklich gefühlt, weil ich diesen Scheiß mit den Nachrichten und alles andere was mich einfach nur aufgeregt hatte und ich glaube das ist wirklich Sinn und Zweck von den Nachrichten und auch ähm, äh, Fernsehen einfach, dass du dich aufregst, weißt du so, dass du so eine emotionale äh, Höhepunk äh, emotionalen Höhepunkt erreichst, weißt du was ich meine, dass du dich aufregen kannst oder dass du Angst bekommst oder keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich kann persönlich für mich selbst sagen, ich habe mich echt gut gefühlt danach und ich fühle mich immer noch gut und ähm, und äh, nach acht Stunden Arbeit was einfach für mich persönlich viel zu viel ist, da kannst du nicht mehr nachdenken. Hey, du hast 24 Stunden, äh, 8 Stunden zum Schlafen, 8 Stunden zum Arbeiten, und die restlichen 8 Stunden gehen echt nur zum äh, Duschen, Kacken, Essen, hin und her fahren und was auch immer, da bleiben für dich persönlich wirklich nur 3 Stunden. Und diese 3 Stunden, du bist nicht mehr aufnahmefähig, Digga. Weißt du, was ich meine? Und es ja. und ist echt viel. So und und ich habe mich Gott sei Dank irgendwie so mittlerweile darauf äh, trainiert, dass ich, dass ich eine halbe Stunde Pause mache und äh, meditiere oder was auch immer und dann dann geht's wieder los. Und ich, ich bin aufnahmefähig. Also es geht. Und ich mache das, was worauf ich Bock habe. Ich bin ich bin. Ähm, das, ist, das ist das Ziel meines Lebens so und meine Leidenschaft, dass ich gesagt habe, weil es Bock macht, weil es weil weil ich mich weil es mich geistig und meine Seele erfüllt macht äh, ich habe Energie was weiß ich mein? und ich bin so von Garmisch nach München gefahren, so eineinhalb Stunden nach einem anstrengenden Arbeit im Behindertenheim äh, und äh, war ich um halb sieben da, um acht ist die Show losgegangen und war es um zehn äh, halb elf fertig und dann bin ich halt einfach so um zwölf, eins je nachdem wie lange wir bei den Künstlern zusammengesessen sind, äh, bin ich nach Hause und ich war um eins daheim und ich musste um sechs aufstehen und ich war so platt, ich war so platt, aber dann dachte ich mir, ich weiß, warum ich das tue, weil es mich erfüllt und es, weißt du, es war einfach so, so befriedigend und, und, weil ich mir dachte, ja, aber es lohnt sich, es ist schwer, aber es lohnt sich und es war, äh, sehr, sehr, es tut mir ja gut, sagen wir so, und, ähm, und bei dem Publikum, so, ich, ich kann gewisse Themen ansprechen, wie gesagt, also, und ich versuche einfach alle, ansprechen Kinder ältere jüngere arme reiche alle also mir ist, mir geht es darum dass, dass ich so viel wie möglich so, so viel wie möglich Menschen erreiche aus verschiedenen Schichten Arten was auch immer und ich glaube die meisten Themen die ich anspreche betrifft alle so Bildung Erziehung Deutsch sein nicht Deutsch sein wollen wir einen Themenwechsel machen? Kann mal. sehr gerne. Was war die krasseste Erfahrung? Also positiv ähm, waren einige Erfahrungen. Ich glaube, das ist Sinn des, Sinn des Lebens, im Endeffekt ähm, zu lieben und etwas zu erfahren. weißt du, Die Erfahrung zu machen, selbst äh, erleben so am eigenen Leibe so zum Beispiel ich weiß was ein Elefant ist ich weiß wie ein Elefant aussieht und so aber wenn ich vor einem Elefanten sitze einen Elefanten reite einen Elefanten berühre dann weiß ich wirklich was ein Elefant ist so und alle wissen was ein was was wer ein Comedian ist was Comedy ist aber wenn du auf der Bühne stehst wenn du äh, wenn du die Leute zum Lachen bringen kannst wenn die Leute für dich applaudieren wenn die Leute dich feiern das ist das ist was was, was ich meine und und das ist das ist so ähm, wenn du halt fertig bist mit deinem Set und dich verbeugst und die Leute lachen und dich jubeln so quasi. Ähm, aber was was das Allerschönste war, war tatsächlich, ich habe mal ähm, Solo so eine halbe Stunde oder so gespielt und ähm, nach dem Auftritt ist ein, eine Bekannte von mir auf mich zugekommen, hat gemeint, eigentlich mir ging es richtig, richtig schlecht. Äh, ich befinde mich in einer sehr schwierigen persönlichen Situation und ich wollte eigentlich nach Hause dann du mir ach bleib einfach hier und schau zu und äh, und ich habe ich habe Tränen gelacht und und das hat mir sehr sehr gut gut getan und das ist persönlich für mich das größte Kompliment was man je bekommen kann ja. so und und ähm, und hat gesagt sie hat gesagt vielen Dank es geht mir viel viel besser und und äh, kommen viel oft Leute nach Aufdrücken zu dir oder hin und wieder mal ja und das krasseste im negativen Sinne war, war das negativ? Das war eine gute Erfahrung, ehrlich gesagt. Und ich bereue es überhaupt nicht. So, Es war so, ich mache auch hin und wieder Poetry Slam. Und bei meinem Soloprogramm, ich versuche Comedy mit Poesie zu verbinden. So Und äh, ich mache nicht nur rein Stand-up, deswegen auch. Ich habe so einen Text vorgetragen, es ging um die Liebe. Äh, und dass, man, dass es Sinn und Zweck des Lebens ist, dass man Liebe äh, weitergibt. so, weil wir Menschen sind Energieträger und die größte Energie, die man in sich trägt und weitergeben kann, ist die Liebe, so. Und ich dachte mir, wenn ich dies so auf der Bühne erzähle, es ist es so ziemlich kitschig und ästhetisch noch, es kann noch mehr werden. Und das ist mehr, okay, ähm, lass uns doch das maskieren mit jemandem, der halt einfach total hässlich ist, ist einfach äh, mit Liebe überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden kann. Das ist mir Hitler. Hitler ist eine gute Person, die einfach voll Hass und alles andere auch verbreitet hat. Wie wäre es, wenn Hitler zum Beispiel auf die Bühne kommt und ähm, und äh, von Liebe spricht? So, und das mir, okay, mein Kampf, in meinem Kampf ging es nicht um Hass zu verbreiten, sondern um Liebe. Und es war der Kampf äh, zwischen sich selbst. Also der größte Freund und der größte Feind bist du für dich bist du selbst, so und der hat einfach so diesen Kampf überwunden, dass er halt einfach so diese Selbstmordgedanken und äh, diese Selbstliebe in sich so quasi wie, wie Jesus sagt entwickelt äh, entwickelt hat und gefunden hat und zu nächsten Liebe, was Jesus sagt, so also diese Balance zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe so quasi äh, vermitteln kann und die Leute haben das nicht verstanden. Also ich habe gesagt, das Größte, was es im Leben gibt, ist die Liebe. Und verteilt Liebe, denn Liebe ist das schönste, was es gibt. Denn je wenn man sich von Liebe entfernt, umso kränker wird man. Und und Digga, ich habe, hast mich hab, den Tonfall gebracht. Ja, natürlich. So und, und, und ich schwör's nicht, ich hab dir, ich habe jetzt Du lachst. Digga, ich bin gestorben. Ich bin gestorben, so ich habe 20 Minuten gemacht und ich habe 20 hab mir, Minuten. Also, ja, Pass auf! Also ich habe 20 Minuten gemacht. Ich habe mit Stand-up angefangen. So, ich habe eine 40 äh, Stand-up gemacht und äh, da ist mir okay. Äh, ich probiere was Neues aus und ich mache äh, Poetry Slam ein bisschen. Und ich habe noch nie einen Raum mit so vielen Menschen so still gesehen <lacht> und erlebt. Ich schwörs dir, die Wände könnten reden. Du hast die Fliegen gehört, am, die am Fliegen waren und so. Und Alter. Also es sind so zwei, drei ältere Menschen aufgestanden, sind gegangen so und 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 die Moderatorin hat sich entschuldigt. <lacht> Nein, fuck, ich schwör's dir. Und die Künstler danach, die Stimmung war natürlich am Arsch irgendwie. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht so erwartet, äh, weil ich mir dachte, hey, das ist das ist Kunst und es ist doch whatever. Also die Leute haben mich nicht verstanden. Auf jeden Fall, ein paar Jüngere sind auf mich zugekommen, haben gesagt, mutig, das ist total gut, was du machst und blabla. Bla. Und die haben meine meine meinem meine Ansicht und meine, meine meine Sichtweise verstanden, aber die Älteren... Ich glaube, glaub, das war denen dann zu
0: nahbar und hättest du jetzt zum Beispiel irgendeinen Menschen genommen, der auch Diktator ist oder war und Menschen umgebracht hat, was weiß ich, brauchen wir ja nur nach in die Türkei zu gucken, ähm, an Algerien. Ja,
1: aber ich, oder, wollte, ich oder, wollte... Oder ja.
0: halt auch Hutu und Tutsi äh, da in, in, in Afrika. Nigeria, glaube ich. Ja, ist Afrika.
1: Ja, da sind ja auch wie viele tausende Menschen gestorben. Ja, aber ich wollte etwas, etwas. Ich wollte genau das erreichen, weißt du, was ich meine, dass ich genau das anspreche, was sie kennen. Und ähm, ich glaube durch das. Weißt du, zum Beispiel, ich habe, ich habe festgestellt, all das, was ich an anderen Menschen nicht mag, ähm, mag ich auch an mir selbst nicht. Zum Beispiel, ich hasse es, wenn jemand ähm, am Essen ist und mit seinem Handy oder mit seinem Laptop zum Beispiel irgendwas anschaut währenddessen. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir selbst. Und ich hasse es auch an anderen. Also was ich meine, ist ein Teil von mir, was ich noch nicht akzeptiert habe. Und Holocaust und alles andere auch, ist ein Teil von Deutschland, was sie noch nicht akzeptiert haben. Sie haben es die ganze Zeit weggeschoben. Sie haben gesagt, ja, es war scheiße und bla 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 bla. Aber so wirklich verarbeitet, habe ich das Gefühl, haben sie es noch nicht. So, und es war vielleicht, weiß ich nicht, ein Sinn und Zweck von mir, dass, dass man sagt, okay, hey, das ist eine Art Weiß ich nicht. Kunst, wo man, wo, wo, was man das ansprechen kann und das, die Leute sind noch nicht so weit, ich weiß es nicht. Also, es, es gibt mir auch so zum Beispiel, wenn ich so, 50, 60-Jährige fragt, zum Beispiel, hey, was hat dein Vater zum Beispiel von Kriegen und so erzählt? Und sagen, wir haben nie drüber geredet. Bei meinem Vater war es genauso. Ich hab, komischerweise ist es mir dann bewusst geworden, zum Beispiel, äh, von äh, Sowjetkriegen und Afghanistan. Äh, meine Mutter zum Beispiel hat mhm. ähm, drei, drei äh, Brüder verloren. Und ich habe ich hab sie nie darauf angesprochen. Niemals. Weil ich wusste, das Thema ist un unheimlich unangenehm. Und, äh, es ist einfach Kacke. Also im Krieg gewinnt niemand und ähm, deswegen deswegen habe ich niemanden angesprochen. Ich glaube, das ist das, weißt du, was ich meine? Also es ist einfach ultra unangenehm, dass man das nicht ansprechen mag. So, Deswegen schließt man auch irgendwie nicht damit ab, habe ich das Gefühl. So, und es ist etwas, was gesellschaftlich ein, ein Dilemma ist vielleicht irgendwie irgendwo. Ja. Und ich glaube, deswegen gibt es in Ostdeutschland auch so viele äh, recht tendierte Menschen, die halt... In Osten gab es die Möglichkeit noch nicht, dass sie sich das, das überarbeiten. Weißt, im Westen gab es halt irgendwelche Programme oder das wurde halt verarbeitet irgendwo. Aber im Osten, es gab wieder Programme noch in, in, irgendwie Aufklärungen oder sowas. Und vielleicht ist es ein Grund. Ich weiß nicht, warum dieses Phänomen ist. Ich wir haben vorhin miteinander geredet. Weil ich meine, ich habe erwartet, dass Ossis die halt auch selbst Fluchterfahrungen gehabt haben, damit dass sie die Flüchtlinge verstehen. Aber die verstehen sie nicht. Ich kann sie auch gut verstehen, dass dass sie die Situation mit der Situation unzufrieden sind, weil die selbst noch nicht gut integriert waren. Also ich meine oder sind ja genau. Und und ähm, äh, ich habe ich hab mir mehrere Dokumentationen angeschaut und die haben dann äh, wo die OSIS selbst gesagt haben hey, ihr wollt, ihr wollt die äh, Asylis und äh, Ausländer hier integrieren, integriert erstmal uns. Also, und ich dachte mir, wow, krass, die hat recht. Die hat echt recht. Fand ich interessant. Wo war mir, was war das ursprüngliche Thema? Äh, äh, krasseste Erfahrung. Ähm ja, genau. Das war einfach das mit Hitler, war krasseste Erfahrung. Also das war auch positiv. Also ich fand ich fand mich mutig. Ich fand es auch äh, gut, dass ich das gemacht habe. Äh, und interessant ist, pass auf, ich, ich bin äh, einen Monat oder zwei Monate später noch mal äh, auf derselben Bühne gewesen, äh, was ich sehr empfehlen kann in Geisenfeld, so. Und ich habe gesagt, ey, äh, und der Moderator hat auch erzählt, zum Beispiel, der war beim letzten Mal da und hat das gemacht und so. Und das Erste, was ich gesagt habe, ich habe gesagt, ey, ähm, ich war ich weiß, das war krass, was ich gemacht habe, das mit Hitlerwitzen und so. Ich mache keine Hitlerwitze, ich mache Goebbelswitze. So. <lacht> und das Publikum hat gelacht und so, und zwar war okay. Ähm, aber das ist eine Erfahrung. Und äh, ich kann es nur mitteilen, so dass man äh, eigene Fehler macht. und ja. Bevor wir den Lack zu machen... Wo möchtest du hin? Was ist das größere Ziel davon? So. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht als Kind, dass die Bildung sehr wichtig ist, sowohl formale Bildung als auch soziale, als auch allgemeine Bildung, was was fürs Leben wirklich lernen ist, nicht nur für einen Beruf um für einen Beruf vor, vor vorbereitet zu werden und so. Und ähm, es gibt dieses eine Mädchen Malala Yousafzai und die sagt ähm, eine ein Lehrer, ein, ein Heft und eine, ein, eine Kugelschreiber kann die Welt verändern. Und ich kann diesen, diesen Satz mitteilen. Und für mich ist einfach Schule und Bildung sehr, sehr wichtig. Und äh, ich möchte, mein größter Traum ist, irgendwann mal nach Afghanistan zum, äh, in meinem, zu meinem äh, Heimatland zurückzukehren und ein paar Schulen zu, ba äh, zu bauen, äh, die halt moderner sind, wo die Kinder viel mehr selbst machen können und, ähm, äh, wie In Regiopädagogik, dass die Kinder halt einfach im Mittelpunkt äh, der, der, der Schule und der Bildung sind und dass sie sich selbst bilden, äh, nicht fremdbestimmt ist. Und äh, das ist mein größter Traum, dass ich sage, irgendwann mal, ich bin so berühmt, dass ich gut Geld verdienen kann und dass ich das in solchen Projekten äh, investieren kann. Kennt du Peter Löhmann? Nee. Der
0: das Schweiz
1: das ist Baden bei
0: Zürich. Der hat so ein, so ein Projekt mit Schu... der baut. Heime oder und oder Schulen mhm. in äh, Chile oder Peru. Ja. Und äh, fährt da jedes Jahr einmal hin mhm. und ist dann immer drei, drei genau. vier Wochen und baut damit auf und äh, bringt Geld und äh, Start. Utensilien, genau. Ja, ja, und das ist halt mega, also mega wichtig und sind solche äh, Organisationen. Ich glaube, Kristall äh, äh, hat äh, mal bei Wer wird Millionär äh, Promi. Version mitgemacht und ich glaube, er hatte Geld damals auch an Peter Löhmann gespendet. Okay. Also es ähm, ist mega, also es ist halt mega krass, wie ähm,
1: in welchen Strukturen du denkst. Du denkst in viel, viel größeren Strukturen als ich jetzt. Also ich würde unheimlich gerne sowas auch in Deutschland machen wollen, weil ich finde dass das Bildungssystem in Deutschland einfach super verbesserungsbedürftig. Weißt du, für mich ist Bildung Selbstbildung. All, all, all Bildung. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, ich schreibe ein Bild. Okay, das ist ein Bild, das du noch nie selbst gesehen hast. Ich beschreibe dir zum Beispiel, es ist ein Schwein, eine Mischung aus einem Mensch, der wie ein Schwein aussieht und wie ein Hund. So, das Bild, was du im Kopf hast und was die Zuhörer gerade im Kopf haben, ist völlig anders, ja. völlig anders, wenn ich dir dieses Bild, und es ist Selbstbildung. Was weißt du, was ich meine durch das was du was du gesehen hast was du gehört hast was du erlebt hast stellst du dir und die anderen ein ein völlig anderes Bild da und Bildung ist etwas Subjektives und du kannst nicht also es ist, Bildung ist Nahrung für die Seele okay und das ist nie, und und für die wenn du es wenn du isst du nimmst deine eigenen Hände eigene Zähne eigene Körperteile Magen was auch immer und Bildungssystem in Deutschland ist für mich wie wenn jemand zum Beispiel etwas Brot oder etwas anderes in den Mund nimmt es kaut und es dir in den Mund kotzt und sagt, das ist Bildung. Weißt du, was ich meine? Deswegen, die, die Schule macht keinen Spaß. Das, das schmeckt gar nicht gut. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das möchte ich auf, auf jeden Fall verhindern. Und und ähm, deswegen sage ich, die Schule, diese Art von Schule, vergewaltigt wirklich die Natur unserer Kinder. So. Und das ist, was ich nicht mag. Also ich mag einfach, ähm, und ich wünschte, ich könnte in Deutschland sowas umsetzen, aber durch dieses, dieses System, das lässt es einfach nicht zu. Ich glaube, was ist eigentlich? Vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber ich glaube, wenn man vom Kindergarten an äh, anfängt und es weiterziehen will, da bekommt man echt große Steine auf den Weg gelegt. Und deswegen wollte ich das in Afghanistan machen. Erstens, weil es einfach, weil ich einen Bezug dazu habe, weil es mein Heimatland ist, aber auch, äh, weil es einfach niemanden kümmert, glaube ich, in dem Sinne, was du machst, Hauptsache, du machst etwas und der ist einfach von Bürokratie und sowas. Da hat man natürlich andere Pro Pro Probleme mit Taliban, dass die auf einmal kommen und die Schule vernichten können, aber immerhin den Vorteil, dass man sagt, hey, wenn du etwas Eigenes äh, auf die Beine stellen willst, dann kannst du es machen. Das ist mein Ideal. Also, das ja. heißt, ich werde ein großer Comedian berühmt, dass ich so Geld verdienen kann. Weil Ich, mein, ich, ich glaube, gestern habe ich dir erzählt, ne? dieser von
0: von Mercedes, der jetzt im Mai aufhört, kriegt ab Mai 2020 genau, täglich täglich, ich bin, ich, ich bin ausgerastet, täglich als Rente, nochmal, täglich, 4250 Euro, unversteuert. Täglich. Täglich! Ja. So, das musst du dir mal geben. Allein wenn du nur so einen Job hättest für im Monat, hättest du einen guten Job. Ja, definitiv, du bist definitiv. So, aber täglich
1: für, naja
0: also was macht der Typ mit so viel Geld am Tag so also ich Kaviar essen
1: also ich kann äh, zu meinem Teil sage ich ich bin kein Raucher ich gebe wenig Geld aus und ich komme mit wenig Gut zurecht zu und das ist das Ideal so 4.250 Euro am Tag zu verdienen. Ganz genau. Genau, das ist das ist genau das. Also nicht richtig verstehen. Nicht die Schule war mein Ideal, sondern jeden Tag als Rentner 4.350 Euro am Tag zu verdienen. Unverstanden. Das ist das Ideal gewesen. Das ist einfach brutal. Okay, genau.
0: Man findet dich wo Hani? Bevor wir jetzt noch ganz, ja, vier
1: Minuten nochmal. Also wwwhani n i minus who.hu.de. Man findet mich auf Facebook, auf Instagram, in YouTube sind zwei drei Videos äh, drin. Ja, ihr könnt mich gerne anschreiben, kontaktieren, ihm folgen. nee hat äh, voll Körner Herzen. Nee, das war's im Endeffekt. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr äh, hattet
0: Spaß. Wir eine Zeit. klassische Stunde fast rumgebracht. Aber äh, ich glaube, das war äh, ziemlich lehrreich, sehr äh,
1: also thematisch sehr breit aufgestellt. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte, und vielen Dank auch an die äh, was sagt man, Zuhörende, ja. die, 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 die uns jetzt äh, ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und ähm, ja,
0: ja. Schönen Tag noch. Ciao.